1: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst.
0: Hier ist BTO. Beyond The AWS 2.0. Der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Genau, in dieser Woche blicken wir auf die Außenpolitik. Es ist ein wichtiges Thema, wie wir alle wissen, angesichts der Konflikte in der Welt. Doch wir blicken auf einen Aspekt, nämlich die sogenannte Klima-Außenpolitik. Die EU, wie auch Deutschland, haben sich Klimaaußenpolitik auf die Fahnen geschrieben und da bin ich mich gefragt, was ist das eigentlich? Und dann schauen wir mal ein bisschen darauf, was das eigentlich ist und haben dazu eine sehr interessante Gesprächspartnerin, die sich seit Jahren damit beschäftigt und mit der ich darüber diskutiere, inwiefern klima zielführend ist, was sie nutzt, was vielleicht auch nicht bewirken kann. Ich finde auf jeden Fall, es ist etwas, wo ich selber eine ganze Menge gelernt habe. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond The obvious 2.0. Mit meiner Reise möchte ich deutlich machen, dass äh, die Beziehungen äh, zu Russland, der neuen deutschen Bundesregierung und auch mir persönlich sehr wichtig sind. Es gibt keine Alternative zu stabilen Beziehungen zwischen Moskau und Berlin. Und äh, daran möchte ich äh, weiterhin arbeiten und spreche hier auch im Namen der gesamten deutschen Bundesregierung.
1: Wir
2: werden uns als Europäische Union nicht spalten lassen. Das gilt auch mit Blick auf Länder, deren Systeme nicht demokratisch sind. Etwa China mit seinem rasanten Aufstieg zur Technologie und Militärmacht. Und die chinesische Führung
1: vertritt ihre Interessen mit großem Selbstbewusstsein.
2: We strongly believe
0: that global public goods can only be preserved through international cooperation, and peace is the most important one of them.
2: Ganz offensichtlich haben weltweit die Diplomaten ziemlich viel zu tun. Wir haben den Konflikt um die Ukraine, wir haben das Atomprogramm im Iran, und wir haben die Wünsche Chinas, Taiwan wieder mit dem Festland zu vereinen. Und das sind nur einige der ganz großen Themen. Zugleich haben wir eine neue Regierung, die sich in der Außenpolitik viel vorgenommen hat. So soll in Zukunft eine feministische Außenpolitik betrieben werden. Und es soll vor allem eine Klima-Außenpolitik betrieben werden. Unter beidem konnte ich mir nicht so viel vorstellen, weshalb ich mir dachte, es lohnt sich, dem mal nachzugehen. Wobei ich mich für diesen Podcast auf die Klima-Außenpolitik beschränke, und das mit der feministischen Außenpolitik anderen Experten überlasse. Was also ist unter Klimaaußenpolitik zu verstehen? Was sollte sie erreichen? Ist die neue Außenministerin auf dem richtigen Weg? Das ist das Thema dieses Podcasts. Beginnen wir mit einer simplen Beobachtung, die es lohnt, zur Einordnung am Anfang nochmals zu machen. Deutschland steht bekanntlich für 2% der weltweiten CO2-Emissionen. Dies entspricht ungefähr dem Zuwachs des CO2-Ausstoßes weltweit pro Jahr. Die EU steht für rund 8%, also für das Wachstum von vier Jahren. Fast alles künftige CO2 wird somit außerhalb Deutschlands und Europas entstehen. Was übersetzt natürlich bedeutet, dass das, was wir hier machen, herzlich wenig Wirkung hat auf das Klima. So weit, so gut, beziehungsweise so schlecht. Aber wir wollen ja trotzdem, so der Wunsch der Politik, Vorbild für die Welt sein. Das haben wir ja letzten Woche diskutiert, als wir uns intensiv mit der Agenda des Superministers für Klima und Wirtschaft beschäftigt haben. Ich habe selber mal kürzlich eine Berechnung durchgeführt, um mal aufzuzeigen, wie wichtig es ist, global zu denken und nicht national. Schauen wir uns das mal an. Nach Daten des Bundesumweltamtes erzeugt Deutschland pro Jahr rund 800 Millionen Tonnen CO2. Nach den Berechnungen des Bundesverbandes der deutschen Industrie, beziehungsweise genauer gesagt meiner ehemaligen Kollegen von BCG für den BDI, liegen die Kosten für das Erreichen von Klimaneutralität in Deutschland zwischen 1,5% und 1,5%. Und 2,3 Billionen Euro. Und das gilt nur dann, wenn wir wirklich alles super effizient machen. Dass wir das nicht tun, wissen wir. Ich erinnere an die Förderung von Lastenfahrrädern durch den Berliner Senat, die pro Tonne eingespartes CO2 immerhin 50.000 Euro kosten, wie der englische Economist kürzlich vorgerechnet hat. Doch kommen wir zurück zur Gesamtrechnung. Nehmen wir da einfach halber mal an, es sind 2.000 Milliarden, also 2 Millionen, die es kostet, Deutschland klimaneutral zu machen. Das macht 2.500 Euro pro Tonne CO2. Die US-amerikanische Investmentbank Goldman Sachs hat vorgerechnet, dass sich weltweit ungefähr 35 Gigatonnen CO2, also 35 Milliarden Tonnen, für weniger als 200 Dollar einsparen ließen. Und mehr als die Hälfte dieser Einsparung ließe sich sogar realisieren für deutlich weniger als 100 Dollar pro Tonne CO2. Wenn wir nun im Schnitt davon ausgehen, dass es uns gelingt, für 100 Dollar eine Tonne CO2 einzusparen, ließen sich alleine mit unserem finanziellen Einsatz von 2.000 Milliarden weltweit 20 Milliarden Tonnen CO2 einsparen. Das entspricht übrigens mehr als 50 des weltweiten CO2-Ausstoßes von rund 39 Milliarden Tonnen. Derselbe finanzielle Einsatz, den wir bringen und planen zu bringen in Deutschland, wäre also geeignet, das Weltklimaproblem locker zu halbieren. Und ich muss gestehen, dass es das für mich irgendwie vernünftig klingt, dass man auf einen internationalen Weg setzt, statt zu versuchen, mit nationalen Lösungen ein globales Problem zu beheben. Übrigens hatte die FDP, die jetzt bekanntlich mitregiert, das als einzige in ihrem Wahlprogramm stehen.
0: Wir wollen die Möglichkeit nutzen, Projekte in anderen Staaten zu finanzieren und die entsprechenden Treibhausgasreduktionen auf die eigenen Ziele anzurechnen. Artikel 6 des Pariser Abkommens sieht das ausdrücklich vor. Bislang verzichtet die EU jedoch freiwillig auf die Nutzung dieser Möglichkeit. Da es für das Klima irrelevant ist, an welcher Stelle CO2 eingespart wird, wollen wir bei höheren Zielen künftig die Möglichkeit eröffnen, diese im Sinne einer ökonomisch effizienten Klimapolitik auch über Maßnahmen nach Artikel 6 des Pariser Abkommens zu erreichen.
2: Das wurde übrigens bei der Klimakonferenz in Glasgow im letzten Jahr nochmal bestätigt. Das heißt, diese Maßnahmen sind global erwünscht. Dennoch, und wie ich finde leider, hat es das nicht in den Koalitionsvertrag geschafft. Wie gesagt, es wäre zielführender, global zu agieren. Das also, meint die Ampel, nicht unter klima Was versteht die Ampel denn dann unter Klima-Außenpolitik?
0: Wir müssen hier nicht nur mit Blick auf die Klimaziele, sondern mit Blick auf die Energieunabhängigkeit deutlich mehr Tempo machen. Daher werden wir als deutsche Bundesregierung sehr bald in Kiew ein Büro für Wasserstoffdiplomatie eröffnen, um schnellstmöglich dann wirklich auch konkrete Projekte auf die Spur zu bringen.
2: Naja, ich kann mir kaum denken, dass ein Büro für Wasserstoffdiplomatie der Ukraine im Konflikt mit Russland richtig hilft. Doch schauen wir uns die Thematik grundsätzlicher an. Was ist denn die offizielle Zielsetzung der EU beim Thema Klimaaußenpolitik? Die EU beschreibt das so.
0: Mit dem europäischen grünen Deal hat die EU ihre Zusage bekräftigt, mit gutem Beispiel voranzugehen und sich als globale Vorreiterin in Sachen Klimapolitik und Klimaschutz etabliert.
2: Das ist die bekannte Vorreiterrolle, die keinerlei Garantie für Follower hat, wie wir wissen. Doch der EU dämmert das auch, weshalb sie eine Klimaaußenpolitik anstrebt, die konkret was bedeutet?
0: Klimadiplomatie bezeichnet die Arbeit der EU sowohl in multilateralen Gremien als auch auf bilateraler Ebene zur Förderung ehrgeiziger globaler Klimaziele und Maßnahmen im Hinblick auf einen weltweiten Übergang zur Klimaneutralität. Die Außenministerinnen und Minister der EU kamen überein, weiterhin einen größeren und erheblichen Anteil der EU-Außenfinanzierungsinstrumente für den Klimaschutz bereitzustellen, um die anfälligsten und am meisten gefährdeten Gemeinschaften und Länder der Welt zu unterstützen, die die Hauptlast der Klimaauswirkungen tragen.
2: Klartext: Wir geben Geld, und zwar viel Geld.
0: Die EU und ihre Mitgliedstaaten tragen als weltweit größte Geber von Klimaschutzfinanzierung auch jenseits ihrer Grenzen zum Klimaschutz bei. 2020 haben sie den Entwicklungsländern Mittel in Höhe von 23,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Mit diesen Finanzmitteln werden weltweit Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen in den Partnerländern der EU unterstützt, um ihnen zu helfen, ihre Emissionen zu senken und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu stärken.
2: Also angesichts der bereits angesprochenen Fakten, also unserem geringen Anteil am CO2-Ausstoß und der Möglichkeit außerhalb Deutschlands viel billiger CO2 zu sparen, ist es natürlich vollkommen richtig, Klimaaußenpolitik zu betreiben. Und so gesehen kann man auch sagen, die Beträge sind viel zu wenig, wir sollten viel mehr Geld im Ausland investieren. Die Frage ist natürlich, ob wir das Geld im Ausland dann auch richtig ausgeben und verwenden. Immer mehr Entwicklungshilfeorganisationen, deren vorrangiges Ziel es ist, den Armen zu helfen, darunter auch in erster Linie die Weltbank, stecken einen immer größeren Anteil ihrer Gelder in sogenannte klimaorientierte Entwicklungsfinanzierung oder Klimahilfe. Hinter diesen nebulösen Ausdrücken steckt meistens einfach die Förderung von Sonnenenergieprojekten. Während umgekehrt Projekte, die mit fossilen Brennstoffen zu tun haben, wie etwa neue Kohlekraftwerke, keine Chance haben auf Förderung. Und sieht man zusammen, wie viel der globalen Entwicklungshilfe in klimabezogene Projekte fließt, so stellt man fest, dass der Anteil seit etwa 2007 steil gestiegen ist und bereits bei 25 liegt. Nun könnte man glauben, das ist eine gute Nachricht. Aber leider ist dem nicht so, denn diese Klimahilfe bewirkt nur selten etwas Gutes. Studien belegen, dass Entwicklungshilfe, die in die Installation von Sonnenkollektoren und anderen Klimaprojekten fließt, in aller Regel deutlich weniger Nutzen bringen als etwa Investitionen in Ernährung, Gesundheit, Frauenförderung, Bildung oder Infrastruktur. Ich beziehe mich hier auf Ausführungen von Björn Lomborg, dessen Buch demnächst auf Deutsch unter dem Titel »Falscher Klimaalarm« erscheint und der zudem, nach meiner jetzigen Planung, in der übernächsten Woche in diesem Podcast zu Gast ist. In dem Buch findet sich auch ein erschreckendes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man etwas macht, was gut gemeint ist, aber eben nicht gut. Man könnte darüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Konkret handelt es sich um das bitterarme Dorf Danai, das zum ersten Solardorf Indiens gemacht wurde.
0: Jahrelang hatten die Bewohner vergebens versucht, ans nationale Stromnetz angeschlossen zu werden. 2014 spendierte Greenpeace unter dem Slogan «Leichterer Zugang zur Energie» dem Dorf ein solarbetriebenes Mikronetz. Ein isoliertes Stromnetz, das nicht am zentralen Stromnetz hängt. Stolz erklärte Greenpeace, Darnai weigerte sich, in die Falle der fossilen Brennstoffindustrie zu gehen. Doch in der Entwicklungshilfe bringt allein die gute Absicht gar nichts. Am Abend, nachdem die Kollektoren ans Netz gegangen waren, wurden die Batterien innerhalb weniger Stunden leer gesaugt. Ein örtlicher Junge erinnert sich, er wollte frühmorgens seine Hausaufgaben machen, bevor er aufs Feld ging, doch der Strom habe nicht mehr für die eine Lampe der Familie gereicht. Greenpeace lud den Ministerpräsidenten des Bundesstaates zur Einweihung des Sonnenstromnetzes ein, damit er sich von dankbaren Dorfbewohnern feiern lassen könnte. Doch dann begrüßte ihn eine Schar-Demonstranten die auf ihren Schildern echte Energie forderten, Strom, mit dem man auch einen Kühlschrank oder einen Herd betreiben kann, der auch früh morgens noch für eine Lampe reicht, statt Fake-Energie, Sonnenenergie, die für all das nicht taugte. Eine Woche nach den Protesten wurde Danai an das nationale Stromnetz angeschlossen. Heute beziehen die Dorfbewohner verlässlichen Strom aus Kohlekraftwerken zu einem Drittel des Preises.
2: Das soll hier kein Plädoyer gegen klimagerechte Entwicklungshilfe sein. Das soll auch kein Plädoyer gegen Klimaaußenpolitik sein. Im Gegenteil, wir müssen halt nur Maßnahmen ergreifen, die auch wirklich helfen. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit unserem Geld einen erheblichen Effekt auf die Reduktion des CO2-Ausstoßes in der Welt zu realisieren. Und das sollten wir ernsthaft angehen. Zum Beispiel durch das Ersetzen ineffizienter Kohlekraftwerke, durch neue und durch Verfahren zum Beispiel, um CO2 zu speichern. Nun, offensichtlich bin ich nicht der Fachmann für das Thema und deshalb dachte ich mir, ich spreche mit jemandem, der sich seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, mit der Thematik beschäftigt. Sonja Petersen forscht seit 20 Jahren zu europäischer und internationaler Klimapolitik. So hat sie sich beispielsweise mit der Effektivität und Effizienz des europäischen Emissionshandelssystems mit Fragen der internationalen Lastenteilung und mit der Beteiligung von China und Indien an einem internationalen Klimaregime beschäftigt. Seit 2002 arbeitet Professorin Petersen am Kiel-Institut für Weltwirtschaft und ist Honorarprofessorin an der Kieler Universität. Studiert hat sie zuvor Wirtschaftsmathematik an der Universität Hamburg und mit Unterstützung eines Fulbright-Stipendiums Volkswirtschaftslehre an der Universität Boulder in den USA. Sehr geehrte Frau Professor Peterson, ich freue mich sehr, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
3: Vielen Dank für die Einladung, Herr Stelter.
2: Frau Professor Peterson, Sie arbeiten seit Jahren schon an den Fragen der Klimapolitik und vor allem auch der globalen Klimapolitik. Und wir haben jetzt ja eine neue Bundesregierung, die gesagt hat oder sich auf die Fahnen geschrieben hat, ab jetzt auch Klima-Außenpolitik zu betreiben. Können Sie mir erklären, was mit gemeint ist?
3: Also zunächst mal freue ich mich sehr stark, dass tatsächlich dieser Begriff Klimaaußenpolitik so einen starken Fokus in der neuen Regierung bekommen hat. Wir, wir wissen ja, ähm, die Klimaproblematik ist ist global. Und ähm, wenn wir als kleines Deutschland oder auch als etwas größeres Europa hier alleine handeln, dann ist das schön, aber bringt nichts. Also es ist ein globales Problem und muss auch auf globaler Ebene angegangen werden. Gleichzeitig ist natürlich, wie wir sehen, ein sehr komplexes Problem mit sehr unterschiedlichen Anreizen, Klimapolitik zu betreiben. Und da braucht es aktive ähm, Länder und Regionen, die Versuchen auch auf globaler Ebene also voranzugehen, selber vorangehen. Das tun wir ja, denke ich, bereits schon ein ganz großes Stück. Und dann aber auch auf globaler Ebene aktiv werden, um globale Klimapolitik anzustoßen. Was wir am Ende erreichen müssen, ist ja, dass alle Länder global ihre Emissionen reduzieren. Wir müssen irgendwann alle klimaneutral werden. Und da ist es wichtig, andere Länder mitzunehmen. Und Klimaaußenpolitik heißt für mich immer die globale Dimension mitzudenken und mitzudenken, wie man globale Kooperationen schließen kann, die dann zum einen effektiver sind, aber für Europa dann auch den Vorteil haben, dass keine negativen Wettbewerbseffekte entstehen. Und da sind natürlich die allerwichtigsten Player jetzt erstmal China und die USA einfach als allergrößte Emittenten auf der Welt und gleichzeitig ja auch diejenigen, mit denen Deutschland und Europa auf internationalen Märkten konkurriert, also mit denen ein gemeinsames Verständnis von Klimapolitik zu finden und möglichst auch ähm, gemeinsam Maßnahmen anzustoßen, das halte ich für eine der großen Aufgaben vielleicht kommen wir später noch drauf. Stichwort Klimaclub ist ja auch etwas, was unser jetzt neuer Bundeskanzler sich, äh, drauf, genau, ja. sich auf die Fahnen geschrieben hat. Das andere ist natürlich, dass Klimapolitik tatsächlich auch sehr stark mit Gerechtigkeitsfragen verknüpft ist. Und da braucht es auch eine Klimaaußenpolitik im Blick auf Schwellen- und ähm, Entwicklungsländer, die ja diejenigen sein werden, die am stärksten auch unter dem Folgen des Klimawandels leiden werden, obwohl sie selber gerade Stichpunkt Afrika am allerwenigsten dazu beigetragen haben. Also ich denke, da stehen wir auch in der globalen Verantwortung. Und da ist man auf internationaler Ebene auch noch nicht da, wo man hin muss. Also eine der großen Kritikpunkte jetzt an der Glasgow-Konferenz ähm, auch seitens der ähm, Entwicklungsländer selber war, dass da nicht genügend Mittel bereitgestellt werden und genügend Mechanismen, um sie tatsächlich zu unterstützen bei der Transformation, die auch da ansteht. Also ich glaube, das sind so die beiden großen Aufgaben der Klimaaußenpolitik. Einmal die großen Emittenten mit auf gemeinsame Maßnahmen zu verpflichten und zum anderen Entwicklungs- und Klimapolitik ganz stark zusammenzudenken und da eben Lösungen für die ärmeren Länder auch zu finden.
2: Also es gehen wir erstmal in einer Reihe nach durch. Ich möchte gleich erstmal anfangen, hier nochmal einen Schritt zurück. Ich habe mal eine überschlägige Rechnung gemacht. Die müssen Sie jetzt nicht bestätigen, weil Sie sie ja nicht kennen. Aber ich mache mal folgende Rechnung auf. Also es gibt eine Studie vom BDI, was es kostet, dass Deutschland klimaneutral wird. Da gibt es so eine Zahl zwischen 1.500 und 2.300 Milliarden. Ich nehme einfach mal 2.000 Milliarden. Und wir haben ungefähr 800 Millionen Tonnen. CO2 pro Jahr, also habe ich hab mir gedacht, na gut, dann kostet es pro Tonne 2500 Euro. Das war so meine einfache Rechnung. Also ich geb 2500 Euro aus in Deutschland, um das zu machen. Und dann habe ich eine Studie gelesen, im Economist wurde zitiert von Goldman Sachs, wo gezeigt wurde, was kostet eigentlich weltweit pro Tonne CO2, die Einsparung. Also viele kosten gar nichts, sondern bringen sogar was. Aber da war so mein Verständnis, weit über 30 Gigatonnen CO2 kann man so für 100 Dollar im Schnitt einsparen. Und dann habe ich in meinem Dreisatz gesagt nach dem Motto, na ja gut, dann nehmen wir mal unsere 2000 Milliarden dann könnten wir eigentlich den weltweiten CO2-Ausstoß allein mit dem Geld, was wir in die Hand nehmen wollen, halbieren. Und was meine Hörer jetzt nicht sehen, ist, was ich natürlich jetzt sehe, dass sie jetzt schon richtig Schnappatmung bekommen auf dieser Rechnung, weil ich natürlich die Frage aufwerfe, wäre es nicht sinnvoller, wir würden wirklich globale Klimapolitik betreiben im Sinne von, wir bezahlen in Indonesien günstigere oder bessere Kohlekraftwerke, statt denen sie heute haben, als Beispiel, statt das zu machen, was wir machen.
3: Also eine Schnappatmung habe ich hier eigentlich nicht bekommen. Ähm, die grundsätzliche Idee dort Emissionen zu vermeiden, wo sie am billigsten wo dies am billigsten ist, ist ja etwas, was ich als Ökonome natürlich sehr unterstütze und ist ja auch eines der Konzepte für das, dass wir in der Ökonomie sehr lange schon werben und auch für Mechanismen, also um zu erreichen, dass tatsächlich dort vermieden wird, wo es auch am billigsten ist. Also das sei mal vorangestellt. Ich halte es deshalb für sehr sinnvoll, tatsächlich auch in einem begrenzten Rahmen, da komme ich gleich drauf, tatsächlich solche Mechanismen auch zu haben, dass da eben ähm, reduziert wird, wo es am allergünstigsten ist. Und da war äh, das äh, Glasgow tatsächlich ja ein Schritt nach vorne. Man hat sich ähm endlich auf diesen berüchtigten, berühmten Artikel 6 geeinigt, wo es ja gerade darum geht, Emissionsgutschriften auch in anderen Ländern an, anzuerkennen. Also ich meine, dass der, der Knackpunkt dabei war, man muss natürlich vermeiden, dass es da irgendwelche Doppelzählungen gibt, also dass jetzt Deutschland für ähm, eine Reduzierung ähm, der Emissionen in Brasilien etwas zahlt und dann schreibt Deutschland sich das äh, gut für die äh, Ziele, die es eingereicht hat und Brasilien auch, dann ist natürlich nichts dann haben wir hier eine Doppelzählung, also das muss vermieden werden. Also insofern ist das sinnvoll.
2: Aber ganz kurz eine Zwischenfrage, weil mein meine Verständnis war, dass die deutsche Politik und ich glaube auch die europäische Politik gesagt hat, sie macht davon nicht Gebrauch, von dieser Möglichkeit. Genau, ja, das
3: war jetzt erstmal, da komme ich jetzt gleich drauf. Also sozusagen okay. erstmal prinzipiell finde ich diesen Mechanismus sehr sinnvoll und er sollte in meinem, für mein Gefühl, durchaus auch mitgenutzt werden. In welchem Umfang, da, da sage ich gleich noch was zu. Also ich, ich halte ihn erstmal für prinzipiell sinnvoll, das tatsächlich auch zu tun. Wenn Sie jetzt sagen, naja, bevor wir hier unsere Emissionen auf Null sen- äh senken, für welche Kosten auch immer, reduzieren wir doch bitte mal die gleiche Summe ähm, Emissionen in irgendeinem anderen Land.
2: Ja, den gleichen Euro, den gleichen euro Ich wollte mehr ja, als Oder sogar,
3: sogar meinetwegen mehr am Ende, wie auch immer. Wir nehmen die gleichen Euros und reduzieren sogar mehr, haben aber am Ende immer noch eine nennenswerte Anzahl Emissionen hier. Dann ist das natürlich keine langfristige Lösung. Also ich meine, solange wir nur darüber reden, überhaupt Emissionen ähm, äh, unterschiedlich Umfang einzusparen, ja. Aber wenn wir wirklich klimaneutral werden wollen, weltweit, Dann gibt es nirgendwo mehr irgendwelche Emissionen, die nicht zumindest kompensiert werden. Und ähm, Kompensationen sind auch, sage ich mal, knapp. Und ähm, man wird jetzt nicht jedem Land zugestehen können im gleichen Umfang wie Deutschland. Also ich meine, die globale Lösung wäre dann ja irgendwie am Ende, ähm, würden alle... also würden dann alle alles kompensieren und ich glaube, da ist es jetzt keine Lösung. Wir sind noch nicht in Deutschland auf einem Emissionsniveau, dass man weltweit mit ähm, irgendwie kompensieren könnte. Das heißt, wir müssen schon auch noch selber Richtung Klimaneutralität gehen und ich glaube, da haben wir als Industrieland schon eine sehr große Verantwortung. Also erstens eine Verantwortung und zweitens auch eine Vorbildfunktion ähm, zu zeigen, okay, wir kriegen das hin und zwar ohne, dass hier die Lichter ausgehen und ohne, Ähm, dass wir wieder auf einen Agrarstaat oder was zurückfallen, sondern wir kriegen es als starkes Industrieland hier ähm, hin, tatsächlich ähm, klimaneutral zu werden, ohne unseren Wohlstand ähm, nachhaltig zu beeinflussen.
2: Ich ich folge Ihrer Argumentation. Ich habe aber eine Nachfrage mal, weil ich ich lese natürlich viel darüber und ich bin ja nun wirklich, ich bin kein Klimaexperte. Aber ich frage mich immer so ein bisschen, was denn eigentlich für eine Kosteneinnahme bezüglich der co 2 einsparung in der Zukunft mit? eingeplant. Ist. Vielleicht wissen Sie das ja. Wenn Sie es wissen, wäre es toll, wenn Sie es mir erklären könnten, weil ich würde mir ja denken, heute kostet das, nach dem Modell des BDI habe ich gesagt, im Schnitt kostet es 2500 Euro. Es gibt viele Dinge, die viel billiger sind. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten zu denken. Man könnte ja sagen, in 20 Jahren kostet die Einsparung von CO2 viel mehr, weil dann sind die low hanging fruits dann weg und ich habe die schwierigeren Dinge. Das ist die eine Argumentation. Man könnte aber auch umgekehrt sagen, in den nächsten 20 Jahren werden wir aber aufgrund der massiven Investitionen, die wir jetzt tätigen in Forschung und Entwicklung, ganz neue Technologien haben, dass wir unter Umständen in 20 Jahren sogar die Einsparung viel günstiger erreichen können, als wir sie heute. Ich meine, wie wird dann gerechnet? Geht man davon aus, dass die Einsparung immer teurer wird? Oder sagt man, nee, es gibt auch einen kompensatorischen Effekt? Weil ich könnte jetzt in meiner Logik ja sagen, ich nehme die 2000 Milliarden, die ich in die Hand nehmen möchte, Deutschland jetzt verteilt das global, spare die Hälfte des CO2. Ich bin ganz naiv, nehmen wir, wir könnten es tun, so. Dann haben wir schon einen großen Schritt gemacht, sehr schnell. Und wir, haben, wir setzen weiter in Forschung und Entwicklung. Und da muss doch eigentlich in Zukunft es gar nicht unbedingt teurer werden. Vielleicht wird es sogar billiger. Ich meine, wir haben so Träume von Kernfusion und ähnlichen Themen. Dann wäre plötzlich, werden ziemlich viele Probleme über Nacht gelöst. Die einfach, einfach Zeit brauchen. Ist das so und ist das jetzt so der Versuch des, sagen wir mal so, dass, dass ich bin kein Klimaleugner, aber wo Sie sagen könnten, ach, die Klimaleugner setzen immer auf die Technologie. Das ist einfach Wolfgang kuckucksheim Oder was ist da in den Modellen drin?
3: Also, ich, da, da ist schon beides drin und das sind beides ähm, valide Argumentationslinien. Ähm, also, es ist so, dass ähm, natürlich die ersten Einsparungen billiger sind und einfacher sind und umso, ähm, also und dann gibt es ähm, Restemissionen, die immer schwieriger und immer teurer zu vermeiden sind. Und zweitens ist es auch so, dass alle Modelle damit rechnen, dass es eine gewisse Kostenreduktion gibt und technologische Entwicklung. Die natürlich vorherzusagen ist, äh, ist ein bisschen schwierig. Also, da gibt es natürlich. Annahmen, dass das, ähm, und da liegt man auch mal daneben und da liegt man auch mal, glaube ich, in beide Richtungen daneben. Ich weiß nicht, bei der einigen ähm, Technologien, äh, die werden seit Jahren und man, man sieht sie, äh, sie dauern immer noch 20 Jahre, bis sie dann irgendwann kommen und andere...
2: Wie die Kervorsohne, ja.
3: Genau, also die ist gefühlt immer 20 Jahre in der Zukunft und das schon seit 30 Jahren, ich weiß es nicht. Ähm, andererseits gibt es natürlich auch Beispiele, ähm, wo man wirklich auf der, äh, also sozusagen viel zu so pessimistisch war, dass ja gerade die Solarenergie ist da das beste Beispiel. Also da gab es lange immer Vorhersagen, dass ähm, das im Leben nicht wettbewerbsfähig wird. Ich weiß noch, als ich hier vor knapp 20 Jahren im EFW ein, stieg hat mir mein damaliger Mentor und Chef quasi gesagt, ja also Wind, da sind wir schon, aber Solar, vergiss es, das ist so, das wirst du hier nicht mehr erleben. Also da kann man in beide Richtungen äh, sich irren und es ist ja aber auch nicht so, dass irgendjemand in Deutschland jetzt plant auf oder in Europa plant, jetzt ad hoc die allerteuersten äh, Dinge sofort zu tun, sondern wir sind ja auch in Deutschland, und Europa auf einem Pfad, der unsere Emissionen langsam über die Zeit senken soll und dann ist natürlich schon auch die Frage, wo kommen denn die Technologien Technologischen Entwicklungen eigentlich her. Da hat, denke ich, die Vergangenheit sehr stark gezeigt, dass es nicht, also dass es da schon starke Unterstützungsinstrumente braucht und dass ein sehr effizientes äh, Instrument tatsächlich ist, ja auch Märkte für solche Dinge zu schaffen. Also, man kann natürlich auch rein entwickeln, also Technologieentwicklung, Forschung und Entwicklung fördern, ähm, direkt durch Subventionen. Ich halte es sehr viel, viel effizienter und effektiver, wenn man das mit Märkten quasi zusammenbringt und finanzielle Anreize dafür setzt. Man kann das natürlich so tun wie bei den Erneuerbaren. Das haben wir sehr stark subventioniert. Das hat uns auch erhebliche Kosten gehabt, sind im Prinzip ja auch Vermeidungskosten gewesen, haben aber es sind für mich also schon ein Beispiel dafür, wie quasi staatliche Eingriffe oder staatliche Förderung letztendlich dazu zu so einer Kostenreduzierung geführt hat, so dass wir tatsächlich ja jetzt sehen, dass selbst Länder, die sehr klimapolitisch skeptisch sind oder da selber nicht aktiv werden, tatsächlich ähm, im größeren Umfang in Erneuerbare investiert haben. Also bestes Beispiel USA unter Trump, ähm, haben ja quasi auf bundesstaatlicher Ebene jegliche Klimapolitik abgelehnt ähm, und trotzdem sind die Emissionen in den USA in den Jahren also eher leicht zurückgegangen, weil die Erneuerbaren eben mittlerweile marktfähig waren, auch ähm, ohne weitere Unterstützung.
2: Ja, genau. Und vor allem, wir haben ja genau das Beispiel, Solar haben Sie gebracht. jemand Solar haben wir massiv genau. gefördert in Deutschland. Jetzt haben wir eine globale globale Sektor. Meine podcast wissen, ich würde immer sagen, eigentlich müssten wir uns zumindest einen kleinen Teil dieser co 2 einsparungen <lacht> weltweit auch zurechnen lassen, weil wir haben es bezahlt, über 80 Milliarden. dann ist natürlich die Frage, dann glaube ich auch, natürlich wenn man solche Märkte schafft, dann glaube ich, müsste die Politik in Deutschland zumindest noch dazu lernen wie kann man auch sicherstellen, dass man, wenn man die Märkte geschaffen hat, auch die Industrie behält. Ich glaube, das ist sicherlich ein ganz großes Thema, wo man sagen sollte, bitte, lass uns den wieder, den Fehler nicht wiederholen. Ich bin jetzt kein großer Fan von der Industriepolitik, aber das ist sicherlich ein Aspekt. Aber ich komme mal zurück zum Klima. Sie haben ja schon gesagt, wir wollen es nicht, wir sollten voranmarschieren. Gut, das höre ich auch immer aus der Politik. Und dann schaue ich mir das einfach an und sage, na ja, gut, es ist natürlich schon so, dass das ja in einigen Sektoren zu einer deutlichen Belastung führt. Jetzt wissen wir, wir alle privaten Haushalte zahlen hohe Strompreise. Ich weiß, die Großverbraucher zahlen das nicht, weil die dann irgendwie ausgeklammert sind. Aber jetzt ist ja auch EU-mäßig das Thema, wir wollen die CO2-Abgabe erhöhen. Das heißt, die Produktionskosten gehen nach oben. Und dann ist es eigentlich natürlich, dass man sich als Unternehmen einen Standort aussucht mit günstigeren Produktionskosten. Das kann innerhalb der EU sein. Sie können nach Schweden gehen, nach Norland und können da mit grünen Strom Stahl erzeugen. Dann sind sie natürlich unschlagbar wettbewerbsfähig gegenüber denjenigen, die irgendwie Kohle verfeuern müssen. Und dann haben sie so gesagt, "Na, wir müssen das Industrieland müssen das schaffen. Wir sind gleichzeitig auch ein großes Exportland. Ich meine, das setzt doch irgendwie voraus, dass die Welt doch mitmacht, weil sonst muss die Produktion sich doch verlagern beziehungsweise unsere heimische Industrie ist international nicht immer so wettbewerbsfähig
3: also da sprechen Sie, haben eigentlich ja zwei Kernpunkte der ähm, Klimapolitik angesprochen. Das eine, Sie sagten, wir als, äh, oder ich als Verbraucherin auch hohe Strompreise. Das eine ist quasi soziale Fragen. Die sind ja auch für, für die Akzeptanz von Klimapolitik sehr entscheidend. Haben wir bei den Gelbwesten in Frankreich gesehen, dass das sicherlich ein Punkt ist, der für die Durchsetzbarkeit oder die politische Machbarkeit relevant ist. Und das andere sind quasi negative Wettbewerbseffekte, wenn einzelne Länder wie Deutschland und die EU vorangehen. Also es ist tatsächlich ein Problem. Es gibt durchaus Studien, die auch zeigen, dass dass das ein reales Problem ist. Also bislang in der Klimapolitik, die wir bislang in der EU gesehen haben, da gibt es nachweislich, sage ich mal, zumindest auf makroökonomischer Ebene vielleicht schon in einzelnen Industrie, Aber sozusagen auf gesamtwirtschaftlicher Ebene nur sehr kleine Effekte. Das mag zum einen daran liegen, dass die ähm, Emissionspreise in der EU lange ja auch relativ niedrig waren. Ähm, Und es mag aber auch daran liegen, dass bislang die Instrumente, die man angewendet hat, um das zu vermeiden, auch ähm, gewirkt haben, insbesondere äh, in der Industrie eine freie Vergabe von Zertifikaten. Also zumindest bevor jetzt ähm, die Preise im EU-Emissionshandelssystem tatsächlich ja auch erheblich nach Reformen gestiegen sind, also zumindest für diese Zeit vorher, ähm, so 2016, 17, 18, kenne ich jetzt keine Studie, die wirklich ähm, äh, also auf gesamtwirtschaftlicher Ebene da erhebliche äh, negative Wettbewerbseffekte zeigt. Und die Frage ist, wie man das, wie man da eine Abwanderung verhindert. Das ist ja auch nicht nur eine Wettbewerbsfrage. Es ist auch eine Frage der Effektivität. Wenn letztendlich einfach sich Industrien und ihre Emissionen verlagern, haben wir natürlich auch weniger gewonnen als, also an Emissionsreduktionen gewonnen, als wir das wollten. Also bisher ist tatsächlich der Ansatz hier eine freie Vergabe von Zertifikaten in der EU und an vielen Stellen, haben Sie ja auch schon erwähnt, tatsächlich auch Reduktionen bei zum Beispiel der Stromsteuer.
2: Aber das sollte jetzt auslaufen. Also ich habe irgendwie gelesen, das habe ich mit Ihrem Kollegen Professor Felbermeier auch besprochen, da kommen wir hinterher nochmal drauf, das läuft ja jetzt aus mit den freien Zertifikaten. steht glaube ich explizit drin, dass jetzt gesagt wird, nein, das läuft aus und die Unternehmen sollen das, die Kosten tragen. Also da zieht die EU jetzt die Zügel an.
3: Genau, da zieht die EU jetzt die Zügel an. Das ist auch, sage ich mal, schon sinnvoll, weil du, also aus zumindest einer Perspektive sinnvoll, weil es dadurch durchaus auch ähm, Fehlanreize entstehen, wenn eine freie Vergabe ähm, eben erfolgt und ähm, man hat keine Einnahmen, die man auch wieder an anderer Stelle verwenden kann. Und es ist ja auch einfach so, dass immer weniger Zertifikate existieren, wenn wir irgendwann klimaneutral werden wollen. Irgendwann reichen die Zertifikate natürlich auch nicht mehr. Deswegen ist die Idee, und ich vermute fast, das haben Sie auch mit Herrn Febermeier besprochen, da habe ich ja sehr lange mit ihm auch zu ähm, gearbeitet, ist die Idee, der EU jetzt einen Grenzausgleichsmechanismus zu schaffen, der dafür sorgt, dass zumindest ähm, die Produkte, die in die EU importiert werden, auch eine CO2-Abgabe zahlen müssen, die vergleichbar ist zu den Kosten, die auch in der EU gezahlt werden müssen. Das ist, Theoretisch auf jeden Fall ein sehr elegantes Konzept, das auch in theoretischen oder in Simulationsstudien gut funktioniert. Ob das jetzt in der Praxis funktionieren wird, da gibt es doch auch erhebliche Zweifel dran, weil es doch relativ kompliziert ist, das umzusetzen, weil es dann vereinfachte äh, Mechanismen braucht wie ähm, Benchmarks, nach denen die vergeben werden, das verzerrt wieder die Anreize, dann gibt es komische Anreize, dann einfach zu sagen, okay, als Land X sämtlicher mit erneuerbarer Energie produzierter Strom, den exportiere ich jetzt und den, den wir heimisch haben, ist dann halt der ohne, also aus meinen Kohlekraftwerken, das führt hier auch zu nichts. Genau, also das wird man sehen, ähm, ob das tatsächlich wirkt, also eine gewisse Wirkung wird es sicherlich entfalten, die EU setzt da sehr stark drauf, ich glaube schon, dass das einen gewissen Effekt haben wird und die Wettbewerbsprobleme reduzieren wird. Sie wird sie vermutlich nicht ausräumen können. Und da sind wir dann wieder so ein bisschen beim Anfang, nämlich bei dieser Idee eines Klimaclubs. Schöner wäre natürlich, diejenigen Länder zumindest, wo die die größte Gefahr der Abwanderung besteht, dass man mit denen sich auf eine gemeinsame Klimapolitik verständigt. Sie hat jetzt das Beispiel Schweden genannt. Schweden ist in der EU, also da gibt es zumindest keine unfaire Wettbewerbsbedingung, was CO2 angeht. Also die müssen auch einen CO2-Preis zahlen, sogar in vielen Bereichen, in viel höheren. Die haben vielleicht jetzt, also ich meine, natürlich verändern sich Standortvorteile durch erneuerbare Energien.
2: Darum ging es mir auch erstmal. Wir haben natürlich, wir haben die legalen Standortvorteile, das sind die legalen. Also ich meine Schweden-Wasserkraft, äh, Atomkraft in Frankreich. Also wenn Stahlwerke lieber in Frankreich produzieren als in Deutschland wegen des günstigeren Stroms, dann ist das ein Faktor. Den müssen wir, glaube ich, anerkennen. Und zum anderen natürlich, darum haben wir jetzt habe hab ich es vermischt, fälschlicherweise haben Sie vollkommen recht. Wenn es außerhalb der EU passiert, ist es was anderes. Aber wo wir jetzt, muss ich, ich unterbrochen habe. Jetzt nehmen wir mal USA als Beispiel. Also mein Verständnis von den USA war, dass sie bis jetzt keinen CO2-Preis haben.
3: Zumindest nicht auf nationaler Ebene. Also es gibt auf bundesstaatlicher Ebene in einzelnen Ländern wie Kalifornien zum Beispiel und in einzelnen äh, anderen Ländern einen Preis, aber nicht auf nationaler Ebene.
2: Und dann war mein Verständnis, naja, also für so einen Klimaclub ist natürlich irgendwie relevant, dass irgendwie alle sagen, wir bepreisen CO2. Und jetzt nehme ich mal das Beispiel als BMW. Als hypothetisches Beispiel. Ich habe mit denen nicht gesprochen, ich weiß nicht, was sie machen. Aber wenn ich jetzt so ein Produktionschef wäre bei BMW und ich habe einen großen Standort in den USA, ich kann von Deutschland oder von den USA aus die Welt beliefern. Und aus den USA raus kann ich das machen ohne CO2-Kosten und aus Deutschland raus mit den CO2-Kosten, dann hätte ich wahrscheinlich schon Anreiz, dass ich in Zukunft wenn ich ein Auto außerhalb der EU verkaufe, das auch außerhalb der EU zu produzieren.
3: Ja, das ist sicherlich so. Und ähm, leider ist es ja auch tatsächlich so, dass es im Moment nicht so aussieht, als wäre die USA auf dem Weg zum nationalen CO2-Preis. Also es gab unter, also im Wahlkampf hat Biden Also gab es Anzeichen, sage ich mal, dass er sowas plant, auch wenn es sicherlich keine sehr starke Kommunikation in die Richtung gab, aber er setzt jetzt im Moment voll auf Subventionen, das ist tatsächlich ein Problem, weil man, äh, natürlich kann man dadurch auch Klimapolitik erreichen, aber diese Wettbewerbsungleichheiten werden dadurch ähm, natürlich eher größer, wenn die einen zahlen müssen, die anderen kriegen Subventionen, um das zu, zu erreichen. Das ist, ein, das ist ein Problem. Es ist, die USA hat mehrfach versucht, ein nationales Bepreisungssystem einzuführen. Sie sind ja eigentlich auch der Erfinder der Bepreisung. Also in anderen andere Umweltschäden sag ich mal, sind sie da oder vorangegangen. Also waren die Ersten, die zum Beispiel so ein, für Schwefel-Emissionen so ein Handelssystem hatten. Aber in der, für CO2 ist das bislang immer gescheitert. Es gab mehrere gescheiterte Anläufe und es sieht leider nicht so aus, als ob das funktionieren würde. Das ist, sehe ich tatsächlich als Problem. China ist anders. China hat ja nun ihr sein Emissionshandelssystem dieses Jahr eingeführt. Das ist noch nicht vergleichbar mit dem europäischen. Es hat keine absoluten Ziele, sondern nur Ziele relativ zum Output und die Preise sind noch sehr viel niedriger, aber da sehe ich doch zumindest, das System ist ähm, funktioniert, es gibt einen Austausch, einen engen Austausch mit der EU bei der Implementierung, ähm, also da kann ich mir gut vorstellen, dass sich das System in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10 Jahren bis vielleicht bis 2030 oder zu so einem sehr vergleichbaren System ähm, wie der EU entwickelt und da ähm, das sozusagen wäre auch einer der großen also das fände ich eine, eine wichtige Entwicklung da mit China auch in Verhandlungen zu kommen, wie man diese Systeme harmonisieren kann und vielleicht also wenn es da, da hätte die Europa zum Beispiel ein wahnsinniges Interesse daran, die Systeme auch zu verlinken, also formal wirklich zu verlinken und zu erlauben, dass chinesische Emissionszertifikate in Europa anerkannt werden. Also davon würde Europa sehr stark profitieren. Insofern, ja, es, es, also ich sehe das Wettbewerbsproblem schon als schwierig an und auch tatsächlich als, äh, als relevant, aber ich sehe trotzdem nicht, dass wir drumherum kommen, selber Lösungen zu finden, ähm, hier klimaneutral zu werden. Ich glaube, das kann uns nicht davon abhalten oder sollte uns nicht davon abhalten, auch ähm, hier entsprechende Maßnahmen zu treffen, einfach weil wir nicht die Zeit haben. Und ähm, früher oder später müssen wir klimaneutral werden. Und umso länger man das verschläft, umso teurer wird es auch. Da ist immer mein liebtestes Beispiel die Automobilindustrie. Die hat man sehr lange davon verschonen wollen. Etwas anderes als Verbrennermotoren zu haben und ich glaube, es hat am Ende eher geschadet. Da sind jetzt andere Länder vorangegangen und Deutschland hinkt hinterher. Ich glaube, man tut auch keinen Gefallen der Industrie, wenn man sie zu lange quasi abschottet. Es gibt, glaube ich, auch ganz spannende andere Instrumente, die man einsetzen kann, gerade um so Technologiesprünge wie zum Beispiel zu Wasserstoff zu machen. Da werden ja jetzt auch im Koalitionsvertrag diskutiert Carbon Contracts for Difference, also dass man ihnen zumindest eine gewisse Marktsicherheit gibt über die Einsparungen gegenüber anderen Technologien, wenn der CO2-Preis eine bestimmte Höhe hat. Also das finde ich ein spannendes Instrument. ist noch nicht so ganz klar, wie das funktionieren wird, aber eins, das ich mir sicherlich auch noch mal näher angucken werde oder was wir hier sicherlich weiter diskutieren werden, weil es eben auch mit dieser Idee der Anreize und eben gekoppelt an eine CO2-Bepreisung die Da da sind sich ja auch die US-Ökonomen eigentlich ähm, schon das Effizienteste wäre, was wir global machen könnten. Und meine Hoffnung ist vielleicht schon, dass man die USA nicht unbedingt natürlich zum nationalen, vergleichbaren Emissionshandelssystem bekommt. Aber es gibt ganz spannende Forschung dazu auch, das sage ich mal so aus eher spieltheoretischer Sicht, es viel einfacher ist, sich auf einen gemeinsamen Preis zu einigen als auf Und Also Ziele, weil da sehr viel klarer ist, alle Zahlen das Gleiche. Das ist ist irgendwie fairer, als wenn man sich auf Ziele einigen muss, wo es unklarer ist, was die Unterschiede in den Ländern da bedeuten. Und vielleicht kann man ja doch irgendwie es schaffen, so einen Mindestpreis für CO2, der vielleicht dann auch noch unter denen in Europa liegt, irgendwie mit den USA zu verhandeln. Also es wäre zumindest ein Versuch wert.
2: Jetzt lasse ich es jetzt nicht so ganz einfach raus. Das war jetzt ein sehr schönes Plädoyer und nochmal keiner hier im Podcast, weder Sie noch ich, wollen keinen Klimaschutz betreiben, aber ich möchte mal so sagen, die, die Chinesen haben ein strategisches Ziel, sich unabhängiger machen, zu machen von Rohstoffimporten. Das ist ein ganz klarer klar, strategisches Ziel und da hilft natürlich auch die Bepreisung von Energie. Was ja letztlich ist, ja CO2-Bepreisung von Energie. Und die Amerikaner, die haben ja wiederum einen Energieverbrauch, glaube ich, pro Kopf, der auf dem doppelten Niveau liegt der Europäer. So, das ist natürlich, ist die Ausgangslage und deshalb natürlich höchst unpopulär, wenn man in Amerika äh, Energie verteuert. China hat es als strategisches Ziel. Gleichzeitig gibt es ja den, den Wettbewerb zwischen China und den USA. Ich meine, das ist, brauche ich jetzt, das lesen wir in der Zeitung ständig, wo ja auch die Stimmen laut werden von den Amerikanern. Europa muss sich entscheiden. Ich meine, ein Szenario, wo wir uns klimapolitisch mit China zusammentun gegen die USA, fällt mir schwer. Hielt ich auch für, aus verschiedenen Gründen, vielleicht nicht für ganz so smart. Jetzt denken wir es nochmal ein bisschen weiter. Nehmen wir mal das Szenario an, es gelingt eben nicht, die Amerikaner zu einem CO2-Preis zu bekommen. Und wir haben auch an die Grenze die problematisch ist. Dieser Professor Felbermeier war eigentlich hat eigentlich letzter Konsequenz, das wird nicht funktionieren. Aber nehmen wir mal an, wir würden in die Richtung gehen, dann haben wir das Problem, dass das Vorangehen doch potenziell die Wirtschaft gefährdet. Und Sie haben den sozialen Frieden angesprochen. Ich glaube, höhere Energiekosten ist das eine, Arbeitsplatzverluste wiegen dann noch glaube ich noch schwerer. Was können wir denn dann machen? <lacht> also jetzt, wir setzen jetzt ja darauf, dass die, dass die neue Regierung, dass die mit ihrer Klimaaußenpolitik das vollbringt, den Klimaklub Darauf setzen wir jetzt, ja. Aber ich glaube, wenn wir beide jetzt, nehmen wir mal, wir würden jetzt beide eine Verantwortung tragen von Unternehmen, würde ich sagen, na gut, das ist Plan A, das die Regierung schafft. Aber was ist unser Plan B?
3: Also ich glaube, wir brauchen schon sehr starken Fokus auf Plan A, dass wir hier in Deutschland und Europa klimaneutral werden. Und ich glaube, da entstehen auch Chancen draus. Deutschland insbesondere ist ein Hochtechnologieland. Wenn wir da vorangehen und in entsprechende Technologien investieren, dann glaube ich, kann das wirklich eine Chance auch auf Weltmärkten sein. Das Zweite ist ja, dass Europa tatsächlich ja auch ein Energieimportland ist, das stark von Energieimporten abhängig ist. Wenn es uns zunehmend gelingt, mehr erneuerbare Energie zu haben, dann haben wir davon auch Quasi als, also halten wir mehr Wertschöpfung in der Region, dass davon können auch Leute ähm, profitieren. Insgesamt wird es natürlich einen, ähm, einen, einen strukturellen Wandel geben. Vielleicht muss man auch so ehrlich sein und sagen, dass einige Industrien am Ende in 2050 nicht mehr in Europa produzieren oder nicht mehr in Ländern, wo es eben nicht genügend erneuerbare Energien geht. Vielleicht muss man an der Stelle auch mal so ehrlich sein.
2: Also wie Stahl zum Beispiel? Wie Stahl zum Beispiel. Ja,
3: Stahl wäre vielleicht ein Beispiel, wo man darüber ähm, reden müsste. Ähm, oder was sagen könnte. Ich will das jetzt gar nicht ähm, unbedingt ähm, ausschließen. Ich meine, auch bei Stahl gibt es ja immerhin schon eine Technologie mit Wasserstoff, die funktionieren kann. Die ist tatsächlich im Moment noch wahnsinnig viel teurer als andere Optionen. Aber da quasi zum Beispiel mit solchen Carbon Contracts for Difference, da ähm, auch durchaus staatliche Zuschüsse für solche Projekte anzustoßen, halte ich für gerechtfertigt. Und ich meine, es gibt gerade einen Wasserstoffhype weltweit. Also ich glaube, wenn man da Technologiewissen... in Europa hat, dann ähm, kann man davon durchaus auch ähm, profitieren. An einigen Stellen kann man, glaube ich, tatsächlich auch noch regulatorisch nachschärfen. Wir haben im Moment zumindest in Deutschland an vielen Stellen tatsächlich eine Belastung auf Strom, die aus meiner Sicht nicht sein müsste. Deswegen hat es mich auch gefreut, dass in der Koalitionsvertrag jetzt eine Strommarktreform stattfinden soll, dass erste Schritte getan wurden, um den Strompreis zu senken. Wir haben tatsächlich ja in Europa einen der höchsten und wir haben da an vielen Stellen noch etwas seltsame Anreize. Und die sind das muss nicht unbedingt so sein, weil, also, weil da eben sehr viele Abgaben drauf sind, die man auch anders zahlen könnte. Also der erste Schritt ist ja jetzt die EEG, um Umlage nicht mehr auf den Strompreis aufzuschlagen, sondern aus den, also aus anderen staatlichen, generellen staatlichen Mitteln zu zahlen oder aber zukünftig eben auch immer mehr aus der CO2-Bepreisung. Das halte ich für sehr sinnvoll. Das haben wir schon immer gesagt, auch gemeinsam mit Herrn Felbermeier noch, als er noch in Kiel war, dass das sehr sinnvoll ist, weil eben viele der klimaneutralen Technologien auf Strombasis sind. Also sowohl die Elektrifizierung des des Verkehrs zum Teil, äh, was immer auf Wasserstoffbasis passieren muss, wird auch Strom sein. Im Wärmesektor, die Wärmepumpen laufen mit Strom. Also wir brauchen ganz sicher weniger Belastung von Strom und wir sollten daneben auch noch mal über eine Senkung der Stromsteuern reden. Nicht nur für Großverbraucher, sondern auch für alle Unternehmen und auch für die Konsumentinnen. Das ist übrigens auch eine Maßnahme, die sich, also denke ich, gut aus sozialer Sicht rechtfertigen wird, weil eine solche Strompreissenkung, wie wir in der Ökonomie sagen, progressiv wirken wird, also sie belastet. Also Stromkosten belasten ärmere Haushalte mehr, als sie ähm, reichere Haushalte belasten, weil sie eben einen größeren Anteil ihres Einkommens für Strom und Energie ausgeben. Insofern ist das, denke ich, eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme, zu überlegen, wie man die Strompreise tatsächlich ähm, nochmal senken kann, weil wir wollen ja nicht Strom an sich teuer machen, sondern wir wollen nur da, wo er CO2 verbraucht, ähm, ihn teuer machen. Und das tut er, äh, das das erreicht man am besten, indem man eben dann die ähm, fossilen Kraftwerke mit dem CO2-Preis belegt und nicht generell Strom. Und das andere ist noch, und ich glaube, da, das ist glaube ich, noch nicht so weit durchdacht. Aber was was mich hier als Norddeutsche auch immer wieder beschäftigt, dass wir ja durch unser Abgabensystem, durch die Netzabgaben, es auch noch dazu führt, dass Regionen wie in Schleswig-Holstein vergleichsweise hohe Stromkosten haben, weil wir eben für die Netze bezahlen, um den Strom, den wir hier dann im Überfluss produzieren, nach Süden zu transportieren. Und das ist sicherlich auch nicht sinnvoll. Man sollte doch irgendwie auch Anreize generieren, um da, wo der Strom eher im Überfluss ist, auch stromintensive Unternehmen anzusiedeln.
2: Also ein Plädoyer für die Verlagerung von der Wirtschaft von Bayern und Baden-Württemberg nach Schleswig-Holstein, das habe ich jetzt gehört. Das ist ja, ist ja konsequent, Aber die Unternehmen wahrscheinlich selber darauf kommen, in der Tat, wenn das, das habe ich verstanden. Aber wir haben ja gerade so also schon sprechen über die wirtschaftlichen Folgen und Sie haben gesagt, richtig, der Strompreis belastet vor allem die kleinen Einkommen, weil ein höherer Ansatz des Einkommens für Strom ausgegeben wird, verstanden. Aber was wir also gerade jetzt machen, ist noch nichts anderes, Es ist ein Programm der massiven Verteuerung von Energie. Letztlich ist das, was wir brauchen, Der CO2 wird, ist letztlich ist hinter Energie. Wir machen unseren Energieeinsatz massiv teuer. Und das schlägt doch eigentlich über alle möglichen Aspekte auf die Verbraucherpreise durch. Es ist doch so, wenn der Bauer mehr für den Diesel zahlt und mehr fürs, für den Dünger zahlt, in beiden steckt Energie, dann kostet Kartoffel hinterher auch mehr. Das heißt, wir haben doch eigentlich, stehen wir vor, einem, vor einer Phase, habe ich Professor Felbermeier auch diskutiert, wo die Bürger weniger Geld in der Tasche haben, werden für den normalen Konsum, weil wir andere Dinge des Lebens teurer werden.
3: Also zum einen muss ich nochmal sagen, wir machen ja nicht oder die Idee ist nicht, prinzipiell Energie teuer zu machen, sondern, sondern die, die
2: Energie, fossile fossile Energie, Energie fossile Energie
3: teuer zu genau. machen. Und an einigen Stellen, also ich meine, ist Windkraft ja schon billiger als fossile Energie. Und wenn wir irgendwann genügend Netze und so haben, dann bin ich auch der Überzeugung, wird Energie gar nicht unbedingt langfristig teurer werden müssen. Wir werden einfach ein anderes Energiesystem haben. Übrigens, auch wenn ich dann mal mein teures E-Auto gekauft habe, dann ist das Tanken ja nicht unbedingt mehr teurer. Wie gesagt, wir sind ja in einem Transformationsprozess und es geht nicht darum, Energie teurer zu machen, wobei vielleicht ein Stück weit schon, weil wir sicherlich auch an einigen Stellen weniger Energie gebrauchen. Also insgesamt, damit wir die Transformation schaffen, müssen wir auch energieeffizienter nutzen und da helfen natürlich auch teure Energiepreise. Ähm, Die Sache mit dem sozialen Ausgleich sollte man, finde ich, ähm, ein bisschen tatsächlich von der Frage der Anreize trennen. Also ich finde es ein sehr, sehr wichtiges Problem und ich ich skizziere gleich auch noch eine Lösung, die sehr, äh, denke ich, auch an... äh, also in, in der Zunft ähm, große Unterstützung genießt. Aber trotzdem noch einmal die Beobachtung, dass ich es schon sehr interessant finde, ähm, wer auf einmal in dieser Klimadebatte dann sein Herz für die kleinen Leute entdeckt, bei denen ich das vorher teilweise auch nicht immer so entdeckt habe. Also ich finde, man muss dann auch aufpassen, dass man da nicht irgendwas vorschiebt. So, Aber natürlich sehe ich, dass das ähm, enorme Belastungen sind und ich ähm, halte es für sehr, sehr notwendig, da tatsächlich einen sozialen Ausgleich zu schaffen. Also das äh, verstehen Sie mich da nicht falsch. Und ein Instrument, was wir da ja tatsächlich haben und wo ich auch selber mit Simulationsstudien mit zu geforscht habe, ist diese Idee der Rückverteilung der CO2-Einnahmen an die Bevölkerung. Eine Idee, die sich besonders leicht sozusagen modellieren lässt und besonders eingängig ist, ist ja die Idee, das wirklich einfach pro Kopf zurückzuverteilen. Also jeder, jeder deutsche Mensch kriegt die gleiche Rückzahlung aus den CO2-Einnahmen. Und da gibt es sehr, sehr viele Berechnungen, die zeigen, dass davon zumindest im Durchschnitt und die allermeisten ärmeren Haushalte sogar eher profitieren werden. Das heißt, sie haben am Ende dann mehr in der Tasche äh, als vorher. Natürlich bestehen trotzdem die Anreize, weniger äh, CO2-intensive Energie zu benutzen, aber sie sind damit nicht schlechter gestellt, weil häufig ähm, solche Haushalte mehr Haushaltsmitglieder haben, kleinere Wohnungen, weniger oft in Urlaub fliegen, weniger große Autos, wenn überhaupt, haben und so weiter. Das mag nicht für jeden einzelnen Haushalt geben. Also man findet immer Beispiele, wo man dann sagt, Haushalt XY mit der alten Kohleheizung auf dem Land, der beide pendeln. Also wie gesagt, so etwas wird es immer geben, dass... ähm, ist dann in Einzelfällen tragisch, aber ich glaube sozusagen in, insgesamt kann man dieses Problem lösen. Und wenn man jetzt sagt, man braucht vielleicht auch noch einige Gelder für andere, dann kann man sich auch noch mal überlegen, ob man das noch progressiver ausgestaltet, ob man dann schon noch irgendwelche. Also ähm, ich habe das jetzt noch nicht durchgerechnet. Also wenn man irgendwann ist natürlich auch die CO2-Einnahmen alles, ob es dann reicht für Stromsteuer, EEG und was auch immer alles, das ist dann dahingestellt. Aber dann kann man es natürlich auch noch mal gezielter nur für bestimmte Einkommensgruppen zurückzahlen und für andere das vielleicht weniger machen. Dann ähm, würde man das vielleicht ähm, einfacher, also neutral hinkriegen, ohne irgendwelche zusätzlichen Ausgaben zu machen. Aber
2: ich glaube, aber gesamtgesellschaftlich ist es wahrscheinlich schon so, wenn wir jetzt von unserem Volkseinkommen mehr investieren, ich meine, wir nehmen, nehmen wir es mal Investitionen, die, Trans- die Transformation, zu wir investieren mehr und konsumieren weniger. Wir haben ein paar andere Themen, wo wir mehr investieren müssen, Infrastruktur, Digitalisierung, und so weiter, dann ist eigentlich die Aufteilung schon so, die Investitionsquote geht hoch und die Konsumquote geht runter. Und dann sagen sie mir, na gut, wir können es so gestalten, dass die ärmeren Einkommen gleich viel konsumieren können oder sogar mehr konsumieren können. Aber dann können andere weniger konsumieren. Wir haben schon eine Verschiebung in der Gesellschaft. Ich glaube, das ist etwas... So, da kann man ja sagen, wollen wir so haben. Ich will's nur, ja, ja. Ich glaube, Sie sollten es nur noch, bevor wir es jetzt so nach dem Motto, ach, ist alles ganz einfach, ich glaube es schon. Jetzt können Sie sagen, naja gut, dann fliegen die Leute nicht mehr zehnmal nach Mallorca, sondern achtmal. Ja, ist okay, glaube ich, hat keiner, ich auch kann mal mit, aber es ist im Prinzip schon eine Verschiebung. Ich würde aber ganz gerne, auch, weil ich auch ein bisschen einen Blick auf die Uhr habe, ähm, möchte gerne mal zurückkommen auf unseren Startpunkt, weil Sie sind ja für globale Fragen zuständig. Und hinter Ihnen ja. steht auch, was jetzt die Hörer nicht sehen können, hinter Ihnen steht, Globalisierung, Verstehen und Gestalten. Und da wollte ich auch noch mal auf diesen globalen Aspekt zurückkommen. Weil sie haben gesagt, ja, Wasserstoff ist jetzt ganz wichtig. Und was ich so ein bisschen immer wahrnehme, ich habe auch in den Koalitionsvertrag intensiv gelesen und auch die Wahlprogramme, was ich so ein bisschen fand, war so, dass bei dem einen oder anderen Akteur auch so ein bisschen so ein Autonomiegedanke mitschwebt. Da wird immer gesagt, wenn wir erstmal alles erneuerbare Energien haben, dann müssen wir auch nicht so viel importieren. Uh, und da sage ich mir wieder, naja gut, wenn ich Globalisierung richtig verstehe, ich glaube, wir würden uns keinen Gefallen tun, wenn wir aus Saudi Arabien und vor allem immer in der Welt keine Öl mehr importieren, weil was machen die denn dann? Was sollen die dann machen? Ist denn so eine Global- wäre es nicht richtig zu sagen, wir helfen diesen Ländern dabei, dass sie uns in Zukunft statt Öl äh, Wasserstoff liefern beispielsweise oder auch Russland. Ich meine, wer möchte dann Russland haben, den wir nichts mehr abkaufen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland dann ein, ein netterer Nachbar ist. <lacht>
3: Also es sind ja so ein bisschen, Sie vermischen da ja so ein bisschen verschiedene Fragen. Ich gerne Genau, das genau, ist ja auch richtig so. Also ich meine, viele dieser Fragen sind quasi ja dann auch nochmal eher geopolitischer Natur, die Sie gerade gestellt haben. Die andere Frage ist, was ist sozusagen sinnvoll für Europa oder auch vielleicht am günstigsten für Europa. Also ich sitze hier schon an einem Institut, das sehr stark auch für den Handel steht und ich halte ihn tatsächlich ja auch, auch für sinnvoll mit viel, also vielen Vorteilen. Und ich glaube... Nicht, dass äh, es auch realistisch ist, dass äh, am Ende Deutschland oder Europa energieautark ist. Also alle Szenarien, die ja jetzt auch zum Beispiel von, haben Sie sicherlich sich auch angeguckt, von vielen ähm, verschiedenen Institutionen, wie Deutschland klimaneutral werden kann, die alle von einem erheblichen Anteil Wasserstoff ausgehen, gehen auch alle davon aus, dass erhebliche Anteile davon importiert werden und nicht alle in der Region äh, hier produziert werden. Und ich sehe das tatsächlich auch gerade, wie Sie gesagt haben, für eine Chance für ressourcenreiche Länder, von denen Sie zwei gerade genannt hatten, Saudi-Arabien oder vielleicht stellvertretend für den Nahen Mittleren Osten, Russland, weil wir haben tatsächlich ja als eine der vielen Probleme in der internationalen Klimapolitik, dass besonders ressourcenreiche Länder am allerstärksten betroffen sind von der globalen Klimapolitik, weil sie ihre Absatzmärkte verlieren, weil sie ihre gesamten, häufig auch ihre gesamten Gesellschaftssysteme oder ihre Ökonomien oder und auf den Einnahmen aus den Exporten fossiler Energie gesetzt haben. Und für solche Länder ist natürlich eine Transformation ungleich schwerer. Also für sie sind sowohl die direkten Kosten, weil sie quasi selber fossile Energie im Überfluss haben, sehr viel höher von der Klimapolitik als auch die indirekten, wenn die Welt beschließt eben ihre Rohstoffe nicht mehr zu nutzen. Sie haben dadurch Anreize, möglichst viel jetzt schnell noch, solange irgendjemand das abkauft, auf die Märkte zu bringen, was auch kontraproduktiv ist. Also insofern glaube ich, dass da tatsächlich auch auf diese Länder nochmal ein besonderer Augenmerk gelegt werden muss. Wir haben ja hier, oder ich war beteiligt ja auch an so einem kleinen Policy Brief, ich glaube, so sind Sie ja auch auf mich sogar zum Teil mit aufmerksam geworden, wo wir uns speziell nochmal Gedanken gemacht haben zu den ressourcenreichen Ländern ähm, und wie man ähm, diese in der Transformation helfen kann. Und eine Hoffnung, die ich tatsächlich auch sehe, wäre, dass man das Wasserstoff tatsächlich auch als Exportgut zum Teil fossile Energie ersetzen kann. Also ich glaube, gerade in in Nordafrika, Mittleren Osten ist es sehr offensichtlich, dass sie die allerbesten Standortbedingungen haben, um da erneuerbare Energie herzustellen. Es ist vielleicht noch ein bisschen die Frage des Wassers, aber wenn Energie wirklich im Überfluss ist, kann man auch noch Energie verwenden, um mehr Wasser zu entsalzen und Wasserstoff herzustellen. Also das ist, Glaube ich schon, dass das eine Chance für die Region ist. Und auch Russland hat da Potenziale, um erneuerbare Energien zu produzieren. Insofern würde ich Ihnen da zustimmen. Also, ich würde da auch, also, ich sehe Wasserstoff tatsächlich als ein, auch als ein globales, handelbares Gut. Das ist ja auch eine der großen Vorteile gegenüber Strom. Also, Strom ist in fast allen Fällen, wo es irgendwie geht, billiger und effizienter, weil man Energie sehr viel direkter nutzt. Also man braucht viel mehr Energie, wenn man erstmal Energie in Wasserstoff steckt und es dann noch wieder in E-Fuel umwandelt und es dann ein Auto steckt. Also wo immer es sozusagen geht, spricht sehr viel dafür, direkt zu elektrifizieren. Aber man hat diese Probleme, dass es in einigen Fällen einfach nicht geht und dass man auch die Speicherbarkeit ja nicht so einfach hat. Also insofern glaube ich, dass Wasserstoff, der speicherbar und handelbar ist, dann eine wichtige Komponente ist sein wird. Und da bietet es sich an, gerade Länder, die besonders stark ähm, betroffen sind von dem Verlust ihrer Exportmärkte für Gas und Öl, ähm, dazu helfen, auch ähm, Wasserstoff zu herzustellen. Also das das, ähm, kann, denke ich, ein Instrument sein, was helfen kann.
2: Und es wäre ja auch so, ich habe da zwei Gedanken nochmal dazu, also zum einen wäre es doch wahrscheinlich so, wenn wir, desto höher wir den Anteil bringen können von importierten Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, aber so, desto günstiger wird für uns doch eigentlich auch der Umbau unserer Wirtschaft. Weil, wenn ich jetzt denke, die ganzen Maßnahmen, die ergriffen werden, ich mache mal ein Beispiel. Wir haben jetzt, wir haben einen riesen Immobilienbestand. Wir müssten einen ganzen hohen Anteil dieser Immobilien, müssten wir energetisch erneuern. Das heißt, im Klartext in Styropor einpacken, sage ich jetzt mal, was ja auch unter Umweltgesichtspunkten auch nicht so richtig smart ist. Das ist ein ziemlich ineffizientes Ding. Wenn wir jetzt schaffen würden, im größeren Umfang Wasserstoff zu importieren, könnten wir ja theoretisch die Häuser so undicht lassen, wie sie sind, sage ich jetzt mal. Und würden trotzdem dem Klima nicht schaden, weil wir eben klimaneutralen Wasserstoff importieren. Und das führt mich eigentlich zu meiner Frage. Ich sagen würde, naja, wenn ich jetzt zurückgehe auf unsere Startfrage. Wir haben Klima-Außenpolitik. Wäre Klima-Außenpolitik nicht zu sagen, wir machen jetzt Abnahmeverträge mit den Ländern, die die klimatischen Voraussetzungen haben, etc. Voraussetzungen haben, um Wasserstoff zu erzeugen. Wir machen mit denen Abnahmeverträge für Wasserstoff und wir helfen denen, die entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Ich meine, es wäre jetzt so ganz banal. Führt mich zum Punkt, ich habe es nicht durchgerechnet, aber meine Hypothese wäre, am Ende kostet uns das vielleicht weniger als die zweieinhalbtausend Euro pro Tonne
3: Einsparung. Also die Frage ist für mich jetzt nicht so... Ähm Entweder oder und ich glaube, wir machen, also das ist für mich noch eine offene Frage, wo am Ende wirklich die Knappheit ähm, eigentlich am größten ist und wo es sie dann tatsächlich gibt. bin auch nicht davon überzeugt, dass wir unsere Gebäude gar nicht... Ähm, so habe ich es
2: nicht formuliert. Ich habe es nicht so müssen. formuliert. Ich habe nee,
3: nee. Hab jetzt solche Abnehmeverträge noch nicht... Äh, Wirklich durchdacht, aber es klingt für mich erstmal für eine sinnvolle Möglichkeit, tatsächlich mit solchen Ländern auf diese oder ähnliche Weise, das müsste man vielleicht nochmal oder müsste ich nochmal genau durchdenken, sage ich mal, ins Geschäft zu kommen. Was für mich tatsächlich noch so ein bisschen die große offene Frage ist, die ja auch viel in den Debatten, also die, die eine Rolle dafür spielt können wir am Anfang einfach unsere Häuser lassen, wie sie sind und statt mit Gas heizen wir mit Wasserstoffbasis äh, Gas, also mit äh, Wasserstofffolgeprodukten oder Derivaten oder genau, können wir unsere Autos alle so lassen und wir fahren dann mit E-Fuels. Da ist glaube ich wirklich noch nicht abschließend klar, ähm, wo dann am Ende eigentlich die Knappheiten sind. Haben wir wirklich so viel Strom schnell genug global in dem Umfang, dass wir einfach wirklich alles, also diese Energieverluste, die wir ja ganz ohne Zweifel haben. Also man braucht einfach sehr viel mehr Strom insgesamt auf der ganzen Welt, wenn wir dann über den Zwischenschritte, wasserschritt Wasserschritte und weitere Derivate gehen, ähm, als wenn wir direkt elektrifizieren. Also der und ähm, die Frage, da hängt ja auch nicht nur Strom dran, sondern da hängt ja dann auch noch mal ähm, seltene Erden, die für die Produktion der Erneuerbaren gebraucht werden und andere knappe Mineralien dran.
2: Für die Autos aber auch. Aber ja, für auch die, die Autos für die auch, auch, aber
3: ich meine so die Frage ist ja am Ende, wo sind eigentlich die entscheidenden Knappheiten? Das finde ich tatsächlich auch immer noch mal eine spannende Frage, die ich glaube noch nicht wirklich beantwortet ist. Und ähm, also meine Befürchtung ist schon, dass wir es uns nicht leisten werden können können. Also dass da dann auch Knappheiten entstehen, dass, dass wir es uns nicht leisten werden können auf doch recht naheliegende Dinge wie ähm, E-Mobilität, die ja funktionieren, oder auch Gebäudedämmung, wo man ja schon sehr lange eigentlich weiß, das sind ja da eher praktische Probleme. Das wird sich ja sogar in vielen Fällen langfristig rechnen. Das sind Finanzierungsprobleme, uns fehlen zum Teil die Fachkräfte oder aber es ist einfach auch, ähm, dass viele einzelne HausbesitzerInnen nicht, ähm, also nicht so weit denken oder das ist schwierig im Alltag um Setzen können. Also ich glaube, da, da, das lohnt sich schon. Also Energieeffizienz ähm, ist, glaube ich, in vielen Fällen tatsächlich die billigste Lösung. Ähm, das sollte man nicht aus den Augen verlieren. Aber ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, ähm, bei Wasserstoff das international mitzudenken. Also mit Ländern da äh, ins Geschäft zu kommen, finde ich wichtig, aber ich fürchte, wir werden trotzdem nicht darum kommen, auch hier zu dekarbonisieren.
2: Frau Professor Petersen, vielen herzlichen Dank. Wir müssen an der Stelle, glaube ich, jetzt aufhören. Ich würde nur sagen, Knappheiten, wir beide wissen nicht, wo die Knappheiten sind. Und ich würde wieder so weit gehen, würde sagen, eigentlich weiß das keiner. Und damit sind wir eigentlich bei dem Startpunkt, den Sie auch gemacht haben am Ende wird es der Markt entscheiden. Das Ding ist, wahrscheinlich wird es wieder Hörer geben, die sagen, boah, diese Liberalisten da so. Aber eigentlich ist es doch so, wir werden technische Fortschritte erleben, die wir uns beide nicht vorstellen können. Wir werden technische Fortschritte nicht bekommen, als die wir gesetzt haben. Und wir werden nicht genau wissen, wo die Knappheiten entstehen, aber ich glaube, der Markt wird es lösen. Also ich bin zugegebenermaßen total optimist Ich glaube, wir haben alle Probleme gelöst. Und letztlich ist ja die Frage, die wir stellen, ist ja die Frage, wie stellen wir in Zukunft den Energiebedarf der Welt sicher. Das ist ja letztlich für mich immer der Kernpunkt, wenn wir billige Energie kriegen, CO2-neutral, dann haben sich alle anderen Probleme weitgehend gelöst und dann können wir uns das überlegen. So was sind wir doch nicht, aber wir können darauf
3: hoffen. Genau, ich muss dann aber doch noch ergänzen, ich bin ein großer Fan auch von Märkten, aber Märkte, gerade im Bereich der Klimapolitik, ähm, werden sehr stark durch politische Entscheidungen mitgestaltet und davon hängen sie auch ganz zentral ab. Also auch ein Emissionsmarkt zum Beispiel hätte nie ohne politische... Ähm, äh, Entscheidungen äh, funktioniert und ich glaube, es ist auch richtig, dass diese Märkte politisch mitgestaltet werden und sie müssen auch politisch mitgestaltet werden und sie müssen dann aber auf kluge Weise politisch mitgestaltet werden. Und was dann klug ist, da können wir uns dann anderen mal drüber streiten.
2: Ich wollte gerade sagen, Frau Professor Peters, das, das wollte ich mich gerade sagen, also ich den klugen Politiker, genau. dann machen wir in meinem Folge-Podcast, wo wir darüber diskutieren, wie stellen wir sicher, dass wir kluge Politiker haben. Also ich glaube, das ist etwas, worauf wir ja, uns einigen können. Nochmals vielen herzlichen Dank, es war ein tolles Gespräch und ich freue mich, vielleicht ja. gibt es bei der Gelegenheit in der Tat mal die Möglichkeit zu einer Fortsetzung. Herzliche Grüße nach Kiel.
1: Ja,
3: hat Spaß gemacht, vielen Dank. Tschüss.
2: Professor Petersen hat in dem Gespräch, wie ich finde, sehr deutlich gemacht, dass es entscheidend darauf ankommt, mit den Knappheiten intelligent umzugehen. Und da kommt eben dem Markt eine wichtige Rolle zu. Das führt mich eben zu meiner grundlegenden Kritik an der Stoßrichtung der Klimapolitik namentlich in Deutschland, aber auch in der EU, die eben glaubt, dass Politiker es besser wüssten. Und wir haben darüber gesprochen im Gespräch am Ende, dass wir kluge Politiker bräuchten. Und da kann man natürlich die Frage aufwerfen, haben wir wirklich die klugen Politiker, die wir bräuchten für so eine schwierige Fragestellung? Da kann ich mir eigentlich eine Anmerkung nicht verkneifen. Ich finde, früher haben noch Generationen von Politikern eine akademische Ausbildung für so wichtig gehalten, dass der eine oder die andere der Versuchung nicht widerstehen konnte, beim Doktortitel etwas zu schummeln. Das ist eigentlich noch besser als das, was wir heute haben, denn heute haben wir es mit einer nachwachsenden Generation zu tun, wo führende Vertreter stolz darauf sind, keine Berufsausbildung zu haben. Aber das Land regieren wollen sie trotzdem. Naja. Beim Klimagipfel in Glasgow wurde ausdrücklich beschlossen, dass Klimamaßnahmen, die in anderen Ländern umgesetzt werden, auf die eigenen Ziele angerechnet werden können. Dies auszuschließen und zu versuchen, Vorbild mit teuren Maßnahmen zu sein, wie EU und Bundesregierung das nach wie vor tun, bringt wenig für das Klima und gefährdet den Wohlstand. Wer es ernst meint mit dem Klimaschutz, der sollte versuchen, mit einer echten Klimaaußenpolitik international schnell etwas zu bewirken. Bevor wir zum Schluss kommen, will ich noch einen weiteren Hinweis geben bezüglich einer intelligenten Klimaaußenpolitik, nämlich mit Blick auf den enormen Bedarf an Ressourcen. Der Internationale Währungsfonds hat vor einigen Wochen vorgerechnet, dass es hinten und vorn nicht mit den Ressourcen langt. Angesichts des prognostizierten Anstiegs des Metallverbrauchs bis 2050 im Rahmen eines Netto-Null-Szenarios sind die aktuellen Produktionsraten von Graphit, Kobalt, Vanadium und Nickel unzureichend und zeigen eine Lücke von mehr als zwei Dritteln gegenüber der Nachfrage. Die derzeitigen Kupfer-, Lithium- und Platinvorräte sind ebenfalls unzureichend, um den künftigen Bedarf zu decken, und zwar mit einer Lücke zwischen 30 und 40 Prozent gegenüber der prognostizierten Nachfrage. Und das ist nicht alles. Erschwerend kommt hinzu, dass wichtige Vorräte im Allgemeinen sehr konzentriert sind. Dies bedeutet, dass einige wenige Produzenten überproportional von der steigenden Nachfrage profitieren werden. Umgekehrt offenbart dies, wie der IWF so schön sagt, Energiewenderisiken – durch Versorgungsengpässe, falls Investitionen in Produktionskapazitäten die Nachfrage nicht decken. Oder aber auch, es gibt geopolitische Risiken innerhalb der oder zwischen den Erzeugungsländern. Und wenn wir uns mal anschauen, was die großen Produzenten weltweit sind, dann stellt man einfach fest, dass in wichtigen Bereichen Länder wie China, Kongo, Südafrika und Russland über strategisch relevante hohe Anteile an diesen nun so gesuchten Rohstoffen und Metallen besitzen. Das heißt natürlich auch, wer ernsthaft Klimaschutz betreiben will, muss einen Weg finden, diese Länder mit an den Tisch zu bekommen und sicherzustellen, dass wir diese Rohstoffe bekommen. Diese Rohstoffe brauchen wir einfach deshalb, weil die Elektrifizierung der Wirtschaft, Batterien und Ähnliches genau diese Rohstoffe voraussetzen. Ich bin persönlich etwas skeptisch, dass es gelingen wird und erinnere an unsere Diskussion der vergangenen Woche auch zum Thema Taxonomie. Wenn wir nämlich sagen, oh, wir wollen aber Bergbau nicht haben, weil Bergbau schädigt ja die Umwelt, dann haben wir natürlich ein Problem, weil eigentlich brauchen wir diesen Bergbau, weil sonst fehlen uns diese Rohstoffe, die wir eben für den Umbau unserer Energieversorgung und unserer Wirtschaft benötigen. Ein Thema, wo wir auch von einer guten Klimaaußenpolitik profitieren könnten. Bleibt mir für heute, Ihnen sehr herzlich für das Zuhören zu danken. Ich möchte Sie nochmal auffordern, mit Fragen, mit Kritik und mit Anmerkungen auf uns zuzukommen. Dann kann ich die Fragen auch wieder im Podcast beantworten. Und möchte Sie an dieser Stelle schon auf den kommenden Sonntag hinweisen, wo wir ein weiteres Ressort der neuen Bundesregierung anschauen, und zwar das Verkehrsressort. Wir wollen mal gucken, was da die richtige Agenda wäre. Für den neuen Verkehrsminister. Ich freue mich auf Sie. Bis dann, Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond The 2.0